0: ¿Sí saben de qué vamos a hablar hoy? ¿No? Miren, el día de hoy vamos a hablar de este tema que titulamos La Recámara, Campo de Juego o Campo de Batalla, que trata de las relaciones sexuales. Miren, antes de empezar, quiero comentarles que hay personas, yo sé, que hablar de este tema, especialmente en la iglesia, les molesta, ¿no? me lo han dicho, cuando en algún mensaje de repente hago mención a las relaciones sexuales, cuando me he bajado a gente que se acerca y me dice no deberías de mencionar las relaciones sexuales en la iglesia. Entonces la pregunta es por qué hablar de este tema en la iglesia. Miren, para empezar, eh, la Biblia habla acerca de las relaciones sexuales y nosotros estudiamos toda la Biblia, no nada más las partes que queremos. Y la Biblia se refiere a las relaciones sexuales como parte de los regalos de Dios al hombre y por lo tanto lo tenemos que analizar. Eh, Adicionalmente a eso, el, el, el asunto de las relaciones sexuales en el matrimonio debería de ser una fuente de gozo para el matrimonio eh, y muchas veces es una fuente de problemas y de dolor. Y por lo tanto tenemos que aprender lo que la Biblia nos dice con respecto a las relaciones sexuales. Y en tercer lugar, miren, esta es una de las áreas en donde la sociedad de consumo en la que vivimos más fuerte nos ataca ¿Ah? tratando de destrozar nuestros valores, diciéndonos que tener relaciones sexuales con quien tú quieras, cuando tú quieras, está bien, no le pasa nada a nadie y nadie sufre. Y es una mentira espantosa, porque es precisamente una de las áreas en donde más daño causa. ¿Ok? Entonces necesitamos hablar acerca de este tema y ponerlo en su contexto bíblico. ¿Ok? Ahora, todos los mensajes que hemos estado eh, estudiando hasta este han sido mensajes que nos sirven para cualquier relación en realidad pero este en particular para las únicas personas para las que aplica es para las personas que están en un pacto matrimonial. ¿Qué? Aquellos que están en el matrimonio para ellos sí aplica. Eh, yo sé que mucha gente piensa que la Biblia no es otra cosa que un libro que está tratando de limitar nuestra diversión, pero la realidad es que es lo opuesto. O sea, el resultado de obedecer las cosas que dice la Biblia ¿verdad? de disfrutar de los regalos de Dios de la manera en que la Biblia dice es la forma de intensificar el gozo de esos regalos para el hombre, incluyendo las relaciones sexuales. Las cosas que Dios nos dice en la Biblia no las dice nada más porque sí. miren nos ahorraríamos tanto dolor de cabeza, tanto sufrimiento si tan solo obedeciéramos. Pero bueno, eh, que quede claro, si tú no estás casado, esto no se aplica para ti. Si sí estás casado... Buenas noticias, ¿no? <ríe> sí aplica para ti, ¿ok? Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este tema. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor. Especialmente, Señor, por ese amor que mostraste para todos nosotros al enviar a tu Hijo a morir en la Cruz del Calvario para darnos vida. Gracias, Padre. Gracias por ese regalo y gracias, Señor, por todos los regalos que tú nos das. Tu Palabra nos dice que todas las cosas buenas vienen de ti. Tristemente, señores, cuando mal utilizamos tus regalos, eh, que hacemos las heridas más profundas en nuestros corazones y en el corazón de la gente a nuestro alrededor. Así es de que te pido, Padre, que seas tú quien guía este estudio el día de hoy. Que tú nos ayudes a discernir tu palabra y a entender lo, la intención que tú tenías con este regalo que nos diste en las relaciones sexuales. Queremos ponernos totalmente en tus manos para que tú seas nuestro guía. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, yo creo que la actitud de la gente en relación a las relaciones sexuales sería muy diferente si de entrada eh, fueran conscientes que las relaciones sexuales fueron idea de Dios, esto no fue algo que sucedió después de la caída del hombre, ni fue una segunda opción. Esa fue la idea desde un principio. Él las ideó y todos los cristianos decimos, gracias a Dios, ¿No? fue una de sus mejores ideas. ¿okay? Pero evidentemente tiene un propósito para ellas. Entonces lo primero que quiero que analicemos el día de hoy es ¿para qué creó Dios las relaciones sexuales? Porque si, si lo entendemos correctamente, de verdad nuestra actitud cambia y entonces las disfrutamos de una forma diferente. Entonces vamos a analizarlas. El número uno romano en su programa dice, propósito de las relaciones sexuales. Hay tres cosas que nos dice la Biblia para las que Dios creó las relaciones sexuales. Letra A dice, para promover unión espiritual. Unión espiritual. O sea, el primer eh, propósito que Dios le da al ser humano para la existencia de las relaciones humanas es la mezcla de las almas. De hecho, la palabra en hebreo que se utiliza en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Cantar de los Cantares, cuando se refieren a una relación sexual es «dod», que significa «mezcla de almas», «mezcla de espíritus». No habla de una mezcla física, habla de una mezcla espiritual, en el Antiguo Testamento, la relación sexual se considera tan sagrada o tan santa como el matrimonio. De hecho, la consumación del matrimonio es una relación sexual, que es en el momento en que se integran como un solo ser. En Génesis 2.24, cuando Dios instituyó el matrimonio, dijo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser es una unión espiritual. Y miren, yo sé que uh, para algunas personas, especialmente en nuestra época, ¿no? en esta sociedad en la que vivimos, eh, pueden pensar que ese dato no es algo muy relevante. A lo mejor a mí qué es, si es una unión espiritual o no. Bien, tienen que ser conscientes del de peligro que corre la gente ¿no? que está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si leen, hoy cuando regresen a su casa, porque no está en su programa, lean eh, el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. En ese capítulo Pablo nos dice que tener una relación sexual fuera del matrimonio es el único pecado interno. O sea, todos los demás pecados se quedan afuera, pero la, la, la inmoralidad sexual es algo que te deja algo dentro porque estás uniendo tu alma a la de otra persona. Entonces dejas algo de ti en esa persona y deja algo de, esa, de ella en ti. El término sexo casual es una contradicción en términos No puede haber sexo, no es casual Y la gente que quiere rebajar el acto sexual Algo puramente físico Se está rebajando al nivel de los animales Esto no es algo físico El primer propósito Dios dijo que era espiritual ¿Ok? Letra B El segundo propósito es para producir descendencia las relaciones sexuales Fueron el método Que Dios planeó Para que los seres humanos Pobláramos la tierra En Génesis 1.28 Dios le dice a Dan y a Eva Sean fructíferos Y multiplíquense Si ¿Sí saben cómo funciona El asunto de la multiplicación ¿no? O sea Les está diciendo Tengan relaciones sexuales Y multiplíquense Y, 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 y llenen la tierra Y miren eh, Tenemos que llenar la tierra Nada más No la tienes que llenar Tú solo ¿Ok? Porque esa fue una mala interpretación de la iglesia durante muchos años, que había que tener los más hijos posibles porque nuestro llamado era poblar la tierra. Sí, pero entre todos. ¿ok? Eh, eh, el tercer propósito, la letra C, es para proveer placer. Miren, esta es una de las cosas que durante siglos la iglesia trató de decir que estaba prohibido, que estaba mal. La iglesia decía que las relaciones sexuales eran única y exclusivamente para procrear, ¿no? para tener hijos. Que, que, que estaba prohibido tener placer, de hecho, le prohibían a la gente disfrutar de sus relaciones sexuales. Pero eso es falso, es totalmente antibíblico. Y vamos a ver en este pasaje y otros que vamos a ver más adelante, cómo evidentemente esa no era la idea de Dios cuando inventó las relaciones sexuales. Fíjense, Proverbios 5, versículos 18 y 19 lo que dice. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cerbatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Evidentemente Dios tenía planeado que aparte de servir para procrear y unirnos espiritualmente, fuera algo que disfrutáramos profundamente. ¿okay? Entonces, las relaciones sexuales eh, es uno de los regalos más hermosos de Dios para el ser humano dentro de los confines del matrimonio pero contrario a lo que muchas personas piensan, no funcionan correctamente, no son buenas esas relaciones de forma natural. Necesitamos entender varias cosas para que esas cosas funcionen muy bien y cuando escasean en el matrimonio eh, son normalmente fuente de serios, serios problemas. Entonces vamos a platicar el día de hoy nuestra segunda parte, causas por las que empieza a faltar relaciones sexuales en el matrimonio. Okay. Bien, yo creo que es evidente que al principio de un matrimonio, cuando nos casamos jóvenes, nos casamos muy enamorados, la frecuencia de las relaciones sexuales tiende a ser mucho más frecuente. Y conforme el tiempo empieza a pasar, empezamos a tener más responsabilidades, empieza a haber estrés, empieza a haber niños en la casa, empezamos a madurar en edad. Obviamente la frecuencia de las relaciones sexuales empieza a bajar, eso es normal. Pero si las relaciones sexuales empiezan a escasear, o sea, parejas con las que hablamos que nos, nos hablan de tener relaciones sexuales una vez cada tres meses, seis meses, a veces pueden pasar un año sin tener relaciones sexuales, ese es un foco rojo. Ese es como, como el tablero de tu coche que de repente se prende un foco y lo que te está diciendo es algo no está funcionando bien en el coche y si no te pones a buscar qué es, a lo mejor el coche deja de funcionar. Bueno, la falta de relaciones sexuales es un foco rojo que te está diciendo, algo no está funcionando en el matrimonio. Y si no te pones a estudiar qué es lo que está pasando, a lo mejor se va a descomponer el matrimonio. Entonces, si ese foco rojo está prendido en tu matrimonio, necesitas analizar qué está sucediendo, por qué está sucediendo para que puedas solucionarlo. Entonces, vamos a analizar el día de hoy cuatro causas por las que normalmente empiezan a escasear o a desaparecer las relaciones sexuales. Número uno, dice, por enfermedades o cirugías en uno de los dos. O sea, este asunto, el hecho de que uno de los dos de repente caiga enfermo con una enfermedad seria, ¿no? que de verdad lo saque de circulación durante un tiempo, o que tenga una cirugía, que de la misma manera lo tenga en cama, lo tenga en recuperación por un largo periodo de tiempo, le va a pasar a todo matrimonio en algún momento. A todos nos va a suceder. Incluso va a haber matrimonios en donde uno de los dos, por una razón médica, de pronto ya no tenga la facultad de tener relaciones sexuales. Muchas veces los matrimonios después de 50 años de casados empiezan a tener muy pocas relaciones sexuales o alguno de los dos por condiciones médicas nulas. ¿Qué hacemos en los momentos en que o ya no podemos tener relaciones sexuales o mi pareja por un cierto tiempo no va a poder tener relaciones sexuales? Fíjense, lo que es importante ahí recordar es no debes jamás de dejar de demostrarle afecto a tu pareja. El ser humano requiere del contacto físico para vivir. Y aunque no pueda haber relaciones sexuales, abrazar a tu pareja, besar a tu pareja, acariciar a tu pareja, estar en contacto físico con tu pareja es importantísimo. Y en estudio tras estudio, que han hecho médicamente hablando, se han dado cuenta de la importancia para la vida que tiene el contacto físico. Con los bebés prematuros, es uno de los lugares donde más rápido se dieron cuenta, antiguamente cuando un bebé prematuro nacía, le daba miedo a los médicos que se fueran a infectar y como no tenía defensas desarrolladas, fallecieran. Y lo que hacían era aislarlos. En el momento en que nacían, lo separaban de la mamá, lo tomaban con guantes, lo metieron en una incubadora y ahí lo dejaban. Miles de bebés fallecieron en incubadoras por eso. Luego se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer por esos bebés era ponerlos piel a piel en contacto con la mamá. El simple hecho de dejarlos encima de la mamá desnudos, tapados, pero piel a piel hacía o sea, que se fueran fortaleciendo cada vez más y sobrevivieran. Entonces, el contacto piel a piel es vital para el ser humano. Entonces, si tu pareja por alguna razón no puede tener relaciones sexuales en este momento, lo que más requiere de ti es paciencia, comprensión, atención, apoyo. Y de, eh, primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 4, Pablo nos dice que el amor es paciente, es bondadoso, Normalmente cuando leemos versículos como ese tenemos la tendencia a pensar en los momentos en que mi pareja es muy irritante y tengo que ser paciente con ella. Pero no nada más se aplica para esos casos. Hay que ser paciente en todos los casos y este es un área en donde es importantísimo. ¿okay? Entonces, enfermedades o cirugías es una de las causas. Número dos, problemas fisiológicos o psicológicos que arruinan la experiencia de la relación sexual. ¿No? cuando, fíjense, Esto sucede cuando... Eh, uno de los dos tiene alguna condición fisiológica o psicológica que nada más pensar en tener una relación sexual para mucha gente es una tortura. Bien, no saben cuántos matrimonios uno de los dos, nada más cuando le ve cara al otro de que quiero, empiezan a temblar. Es, es, es torturante para ellos tener la idea de que están a punto de tener relaciones sexuales y como es un tema que, que avergüenza, no dicen nada. Si hay condiciones fisiológicas que afectan al hombre y otras que afectan a la mujer. En el caso de los hombres, hay, hay gente que eh, tiene eh, disfunción eréctil, ¿no? o sea, impotencia. Eh, hay hombres que, que tienen un problema de eyaculación prematura que, que tienen a ser fisiológicos. Eh, las mujeres pu pueden tener dolor ¿ya? por alguna deformación fisiológica o derivados de la menopausia. ¿no? ataques hormonales o ciertas situaciones que pasan en la mujer cuando viene la menopausia. Estas cosas, para los dos lados, son cosas que como son fisiológicas, para empezar, pueden ser remediadas médicamente. Algunas simplemente son cambios de dieta y de estilo de vida. La impotencia es un problema de flujo de sangre. Entonces, la gente que es diabética, hipertensa, muchas veces la gente tiende a pensar que el alcohol y las drogas son afrodisiacos cuando son lo contrario. La gente que abusa del alcohol, del tabaco y de las drogas pierde el líbido y no tiene la capacidad de tener relaciones sexuales. Entonces, esas son cosas fisiológicas. Y hay otras que son psicológicas. Traumas, cosas que te pasaron cuando eras un niño o un adolescente, que te tienen traumatizado con el asunto de las relaciones sexuales, el estrés también desaparece el líbido, hay gente que le tiene miedo a tener relaciones sexuales porque lo han satanizado por tanto tiempo y, y, y el puro trauma ¿verdad? no te deja. Eh, en los hombres es muy común que la presión por satisfacer a su pareja ¿verdad? le cause el, el no poder tener una erección ¿no? y, y son cosas psicológicas que, fíjense, con ayuda médica en las fisiológicas y en las psicológicas lo, lo, lo puede sobrepasar. Y aquí tenemos un problema porque los hombres y las mujeres enfrentamos estos problemas de forma diferente. Los hombres, lo primero que pensamos es, de esto seguro yo no tengo la culpa. Y las mujeres piensan lo opuesto, seguro la culpable soy yo. Y por la razón que sea, no piden ayuda. Cuando ayuda especializada te puede ayudar en esos momentos, pero sobre todo, fíjate, lo que puedes ser tú, como la pareja de una persona que tiene estas situaciones, es darle mucho amor. Especialmente en los momentos en que no puede Proverbios 16, 24 Dice Panal de miel son las palabras amables Endulzan la vida Y dan salud al cuerpo O sea, lo mejor que puedes hacer Si tu pareja está teniendo problemas Para tener una relación sexual contigo Son palabras de amor Palabras de apoyo Palabras de paciencia y comprensión Lo peor que puedes hacer es ponerle más presión ¿Ok? Entonces Problemas fisiológicos o psicológicos. La tercera causa por la que empiezan a desaparecer las relaciones humanas o son escasas es por falta de confianza para hablar de sexo con tu pareja. Bien, aquí les voy a decir qué es lo que sucede. Es común, y créanme que es común, ¿eh? más común de lo que se imaginan, que uno de los dos esté haciendo algo que a la pareja no le gusta, no le produce placer o incluso le molesta. O puede ser que la pareja no esté dispuesta a hacer algo que le causa placer. Hay una llamada de precaución con esa última, pero la voy a ver al final de este punto. Vamos a concentrarnos en cuando uno de los dos hace algo que al otro o a la otra no le gusta, no le produce placer o le molesta. Fíjense. Nuestro problema es este. Culturalmente nos enseñan que hablar del sexo es vergonzoso. De hecho, eh, eh, a mucha gente le, le, le causa incomodidad hablar de estas cosas. Estoy seguro que hay gente que está sentada en esta sala que se siente incómoda nada más con el tema que estamos tocando. ¿No? Varias personas que salieron del el primer servicio, cuando me despedía se despedían así casi volteando hacia el otro lado. ¿no? Este, tenemos una sociedad muy irónica, porque piensen en la sociedad en la que vivimos. Todo está sexualizado en nuestra sociedad, todo, pero nos da vergüenza hablar de sexo. O sea, todos nos lo venden a través de imágenes sexuales, pero hablar de sexo, no, ahí sí ya pasa. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Mírate. Los hombres tenemos la tendencia a pensar que somos el amante del año. ¿no? Yo seguro soy el mejor amante de la historia. Y entonces, ni se te ocurriría preguntarle a tu pareja si lo que tú estás haciendo le gusta, si la satisface, si realmente le causa placer. No se nos ocurre preguntar. Y miren, eh, se los voy a decir clarito a los hombres. Si tú nunca le has preguntado a tu pareja si esa es la mejor forma de hacerla sentir placer, te aseguro que no la estás satisfaciendo. No lo que podrías. Porque nosotros no tenemos su cuerpo y no sabemos realmente lo que le causa placer. Entonces, si nunca te he explicado, tú no sabes si lo que está haciendo realmente le causa placer. Y el problema es que a las mujeres les cuesta trabajo pedirle al hombre que haga ciertas cosas para sentir placer porque históricamente hemos hecho vergonzoso el hablar del sexo. Y aparte, las mujeres tienen que ser muy protectoras y no quieren herir tu ego. Y a lo mejor no lo estás haciendo como ella quisiera. Es más, lo más probable es que no lo estás haciendo como ella quisiera, aunque ahorita te voltee y te diga no, tú sí, mi amor, no es cierto. ¿no? Entonces, necesitamos hablarlo las mujeres necesitan tener la confianza de explicarle a su esposo qué es lo que esperan de él. Los hombres, bajar su ego para escuchar. Y las mujeres, por favor, clarito, transparen con dibujitos, si es posible, ¿ok? Para que entendamos. Disfrutar de las relaciones sexuales fue idea de Dios. Y, y si eso no fuera cierto, no existirían versículos como el que voy a leer. Fíjense, Cantar de Cantares es un poema erótico que describe una relación sexual ¿okay? y está en la Biblia. Okay. Eh, les voy a leer eh, del capítulo 5, el versículo 1 eh, Dice He entrado ya en mi jardín hermana y novia mía Y en él recojo mirra y bálsamo Ahí me sacio del panal y de su miel Ahí me embriago de vino y leche Les puedo asegurar que no está hablando de cenar okay. Y si la simbología está muy complicada En el capítulo 7 lo dice transparentemente claro Dice ¡Cuán bella eres, amor mío! ¡Cuán encantadora en tus delicias! ¡Tu talle se asemeja al talle de la palmera y tus pechos a sus racimos! Me dije, me treparé a la palmera, de sus racimos me adueñaré, sean tus pechos como racimos de uvas, tu aliento cual fragancia de manzanas y como el buen vino tu boca, la amada. Corra el vino hacia mi amado y le resbale por labios y dientes. Él está diciendo, quiero todo contigo y está diciendo, pues a ver, ¿a qué horas? <risa> <risa> ¿No? O sea, evidentemente Dios tenía planeado que disfrutáramos de estas cosas Entonces, platica con tu pareja e Explícale qué te gusta Cómo te gustaría que hiciera qué cosas Ahora, llamada de precaución La que les dije que iba a hacer eh, Les dije que podía ser posible que uno estuviera esperando algo del otro Que el otro este, no está dispuesto a hacer Les voy a decir cuál es uno de los problemas más serios en nuestros días a la posibilidad de relaciones sexuales satisfactorias en el matrimonio. Es la adicción a la pornografía. En este momento, hay estadísticas que demuestran que hasta un 70% de los hombres y 32% de las mujeres encuestadas reconocen ser adictos a la pornografía. Y esos son los que reconocen. Seguramente encuestaron algunos que dijeron, no, yo no, y sí eran. 70 y 32 Y ese, miren Ese es uno de los ataques Más severos Que tiene el matrimonio En la sociedad Del día de hoy Porque la gente En la sociedad de Allá afuera Te dicen No hombre Mente abierta No pasa nada Tú disfrutas Son unos mochos Te están tratando De reprimir No te reprimas Disfruta ¿No? He escuchado Programas de radio En donde promueven El ver pornografía Incluso recomiendan Ciertas películas No se dan cuenta Del daño Que le están haciendo A la gente Miren, una persona que, que se hace adicta a la pornografía empieza a tener cada vez más trabajo para excitarse. Y entonces empieza a ver pornografía suave y cada vez necesita pornografía más dura, más, más perversa, más pervertida, porque cada vez le cuesta más trabajo excitarse. Hasta que hay un momento en que le cuesta tanto trabajo que ve unas perversiones que ya no puede tener una relación con una mujer o con un hombre de carne y hueso. Empiezan a no poder tener relaciones sanas con su pareja A menos que estén viendo pornografía Entonces un problema es que llega un momento En donde ya no pueden tener relaciones sanas Y la segunda es que empiezan a ver unas porquerías Que empiezan a exigirle a su pareja Empiezan a pedirle a su pareja que hagan cosas De repente le sale con cosas que dicen ¿De dónde sacaste eso? Y hemos tenido casos aquí de esposas que, que se han salido de la relación porque dicen Es que no sabes el nivel de cosas que me está pidiendo ya incluso quiere meter a más gente a las relaciones. Esa es la causa de la adicción a la pornografía. Entonces, si tú eres adicto a la pornografía, necesitas buscar ayuda, porque eso, lejos de ayudarte a tener buenas relaciones, te va a limitar totalmente. Fuera de esto, necesitas platicar con tu pareja. Tener la seguridad de hablar de estas cosas para que puedan disfrutarlo los dos. Porque normalmente, fíjense, cuando no hay estas conversaciones, generalmente nada más... Uno disfruta y por eso empiezan a escasear. Cuatro, escasean las relaciones sexuales cuando hay problemas en la relación, ¿no? cuando tienen problemas entre ustedes que no tienen que ver con las relaciones sexuales o a lo mejor tienen que ver pero tangencialmente. Fíjense, eh, vamos a ver tres diferentes áreas de problemas que causan que empiecen a escasear. La primera, letra A, dice diferencias entre hombres y mujeres. Hemos hablado mucho en esta serie acerca de cómo somos diferentes. ¿no? Esas diferencias también tienen un efecto en las relaciones sexuales. Te voy a decir por qué. Hemos hablado de cómo los hombres eh, somos seres que compartamentalizamos cosas, somos muy objetivos, pero somos motivados visualmente. Al hombre le motiva mucho más lo visual. Las mujeres son emocionales. Todo está interconectado emocionalmente y ellas son excitadas emocionalmente. Y eso es evidente en, en cosas que pasan en el día a día, ¿no? Yo te puedo demostrar cómo el hombre es mucho más visual que la mujer. Fíjate, si está, eh, sale la esposa de la regadera, no encuentra una toalla y sale desnuda al cuarto y el esposo está en el cuarto, el esposo es todo ojos. La va siguiendo, por donde van anda caminando. Hasta que encuentra una toalla y se tapa y pum, como que se rompe, ¿no? Así la, la conexión. Si el que sale desnudo de, después de bañarse es el hombre, la mujer mental dice... ¿Qué haces? ¿Estás mojando todo el piso? ¡Párate en el tapete! ¡Te voy a traer una toalla! ¿No? O sea, así. ¿no? O sea, lo, los hombres somos totalmente diferentes. ¿no? Entonces, ¿qué impacto o qué implicación tiene eso en las relaciones sexuales? Las mujeres, si no tienen una conexión emocional profunda creada durante el tiempo que pasan juntos durante todo el día, una atmósfera de amor, no se siente motivada. Porque lo que la motiva es emocional. Para la mujer, fíjate, la relación sexual es un evento que sucede como producto de una atmósfera de amor que sucede todo el día, muchos días. ¿Ok? Es cuando el, el hombre le habla bonito, la caricia, le manda mensajes, está pendiente, le aligera la carga, está varios días. La atmósfera es creada por amor. La relación sexual es simplemente un evento porque es producido por esa atmósfera. ¿No? Fíjense, para compararnos, dice, las mujeres son como, como un horno de gas. Necesita precalentarse por mucho tiempo. Con amor, ¿verdad? con caricias, con conexión, con conversaciones, hasta que está lista para hornear. El hombre, el problema es como un horno de microondas. ¿No? O sea, sin ningún problema. Como, como somos waffles, nos metemos en nuestro cubículo de relaciones sexuales y ya estamos listos. Miren, por eso... Muchas esposas se quejan de que el hombre nada más se acerca a acariciarlas cuando quiere tener relaciones sexuales. Porque piensan, hay que crear la atmósfera, ahorita empiezo. Y en cinco minutos, ¿no? O sea, y la esposa dice, no, esa atmósfera se crea durante mucho tiempo. Ahora, hay hombres que simplemente son despistados. O sea, no se dan cuenta que han puesto toda su atención en otras cosas, a lo mejor en su trabajo, a lo mejor en hobbies, y han dejado de ponerle atención a la esposa y ni cuenta se dan. Pero hay hombres que en realidad son unos tarados, la verdad. Miren, y podría, eso es por llamarle bonito, porque es gente que trata mal a su esposa, le habla de forma humillante, la ningunea, no le pone ninguna atención, incluso le levantan la voz y de repente entran a su cajita de relaciones sexuales y quieren que la esposa tenga relaciones con él. No va a funcionar. Las mujeres necesitan un trato especial. Miren, eh, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, Dice Pedro a los maridos, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. Miren, ese versículo eh, fue un versículo muy controversial porque en algunas traducciones en español eh, a esa parte que dice vaso más frágil, lo tradujeron como vaso más débil. Y entonces las mujeres decían, ¿cómo que somos más débiles? Porque eso no es cierto. O sea, ¿de, ¿debilidad de qué? Estamos hablando de fortaleza física, emocional. ¿no? Eh, eh, o sea, ¿de qué estamos hablando? Les voy a decir de lo, que, de lo que realmente habla ese pasaje. La palabra no es débil. De hecho, la traducción más literal es un vaso de porcelana. Lo que está diciendo literalmente Pedro es la mujer es como una figura de yadró, es como un vaso fino al que tratas diferente. El hombre es como un termo que se cae, se golpea el choc, no le pasa nada. La mujer no, dice la mujer es como un vaso fino al que le tienes que dar un trato especial, entonces lo cuidas, le das honra, le das honor, lo pones en lugar de honor y entonces la mujer se siente especial y eso la motiva y la excita. Entonces, piensen en, en cómo esas diferencias afectan a las relaciones. La mujer, si tú no tratas de estimular visual, visualmente a tu marido, no le ayudas. Miren, como Karina dijo la semana pasada, no se trata de convertirte en la modelo del año, sino en la mejor tú que puedes ser. Miren, hay cosas que vemos en matrimonios aquí en la iglesia, a través de los años hemos visto muchos casos, que, que la verdad, para mí son sorprendentes. O sea, gente que después de casarse, después de ciertos años... ¿verdad? en algunos casos hombres, en algunos casos mujeres, eh, totalmente relajan su cuidado personal. O sea, se dejan de, 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 de poner de manera que traten de atraer a su pareja. Y miren, no, no me voy a meter mucho en esto, pero entiendan que muchas veces lo hacen especialmente las mujeres porque los hombres lo dejan de notar. Cuando están haciendo un esfuerzo todo el tiempo por ver si es esta manera y tú ni siquiera la volteas a ver y jamás es un comentario al respecto, claro que le deja de dar ganas. ¿no? Pero fíjense, les voy a decir cosas que hemos visto. Eh, parejas que eh, les dábamos consejería y en algún caso fue una mujer que la verdad es que yo la veía, eh, no se arreglaba, el pelo se lo ponían siempre con una liga y nada más, se vestía de una forma que yo cuando lo pensaba decía esa forma de vestirse es un arma de defensa personal. O sea, no quiere que se le acerque. Evidentemente se viste a propósito para no verse atractiva. ¿no? Esa pareja en particular, después de mucho tiempo estar batallando, se divorciaron. Como a los tres o cuatro meses, ella regresó a la iglesia y yo no la reconocí. Se me dijeron, es tal. Y yo le decía, no, nah, es tal. Y me acerqué y dije, vestida totalmente diferente, arreglada, el pelo diferente. O sea, y mi pregunta era, ¿por qué no hiciste eso durante tu matrimonio? Y lo hemos visto en hombres, ¿eh? Que estamos en consejería y el hombre todo fachoso, sin rasurar, ¿no? ¿Quién sabe si se bañó ese día? Y se, se separan. De repente el hombre empieza a hacer ejercicio se empieza a poner en forma, lo ves vestido diferente. Dices, ¿pero en qué están pensando? O sea, ¿no quieres tratar de atraer a tu pareja? Y miren, para los hombres no se trata, como dijimos ya anteriormente, de poner a tu esposa a competir con el estándar del mundo. Tienes que aprender a amar su corazón, no su cuerpo. Y, pero las mujeres, fíjense, ya sabemos que no se van a ver como cuando se casaron si llevan más de 10, 15 años de casadas. Pero la mejor tú que puedes hacer ¿Cómo se arreglaban cuando estaban tratando de atraer a su pareja? Porque no se trata de que cambies, no se trata de que seas otra persona de repente, pero en algún momento atrajiste a tu pareja de una manera, ¿qué hiciste? ¿Qué hacías contigo? Y a los hombres de verdad, cuando tu esposa hace un esfuerzo por verse mejor, nótalo, dile. Todos repetimos el comportamiento que nos reconocen. Entonces, tenemos que trabajar en esto, ¿ok? Ahora, también me preguntan que a la mujer no le estimula lo físico y al hombre no, lo al hombre no le estimula lo emocional. ¡Claro! No es al mismo nivel uno que el otro, pero ya dijimos, fíjense, para los hombres, eh, el que nos traten con el amor que nosotros interpretamos como respeto es el excitante más grande que hay y esa es una conexión emocional. Y con las mujeres, digo, si los hombres de vez en cuando se bañan, ¿no? se rasuran, no se, se pone un poquito de, de los no sé, no o sea las cosas que hacías no es lo más importante pero ayuda, ¿ok? Entonces las diferencias entre hombre y mujer causa de problemas. Letra B este ya lo vimos la semana pasada pero es una de las causas cuando usamos el sexo como herramienta de negociación. ¿No? O sea, Ya vimos que las necesidades, eh, la necesidad de satisfacción sexual tiene un nivel de importancia más alto para el hombre que para la mujer. ¿no? Pero, fíjate, si tú utilizas la relación sexual como castigo o como forma de negociación, para empezar es antibíblico. Primero ¿okay? de Corintios 7, versículos 4 y principio del 5 dice «La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo». Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen del uno al otro. O sea, no es bíblico negarte a tu pareja. ¿okay? Si tienen problemas en la relación por otras cosas, tienes que aplicar todo lo que hemos estado viendo durante esta serie para tratar de arreglar esos problemas. Pero no utilices la relación sexual como método de castigo o de manipulación, porque lo que vas a hacer es crear serios problemas que luego te va a costar mucho trabajo arreglar. Que no utilicen la relación sexual para algo que no fue diseñada. ¿Okay? Por último, otra cosa que causa problemas es el cansancio y el estrés. ¿No? Cuando la gente está cansada, cuando está estresada, tiene pocas ganas de tener relaciones sexuales. Miren, aquí eh, los hombres necesitamos entender que es común que tu esposa al final del día, especialmente si tienen hijos pequeños, al final del día esté agotada. Yo, no, yo creo que algo que nos debería de suceder a todos los esposos cuando tenemos hijos chiquitos es que nos tocara quedarnos con nuestros hijos una semana solos con ellos y, y, y hacerlo de lo que hace tu esposa. ¿No? Porque luego Karina me dice, se va de viaje y, y a la tercera semana me dice, ya no, hay, ya no hay ropa limpia. Le digo, no, ya fui a Costco y me compré más calzones. Me dice, no. O sea, no Se trata de que te quedes y hagas lo que tu esposa hace. Miren, a mí me sucedió con Karina que cuando nuestros nosotros tenemos cuatro hijos, cuando estaban chiquitos ¿Ah? Karina tuvo que ir por una cuestión familiar a Estados Unidos, se quedó una semana ya. Cuando regresó, miren, regresé a los niños, me fui a trabajar y me sentía yo de vacaciones en mi trabajo. El trabajo de la casa es pesadísimo. Entonces, los hombres tenemos que comprender que el trabajo de la casa, a lo mejor no te das cuenta, pero es pesadísimo. ¿Okay? Y, y bueno, Y las mujeres, si tú estás cansada 360 días del año, y los otros cinco tienes dolor de cabeza, algo está mal. ¿Okay? O sea, necesitas ser consciente también tú de que, miren, muchas de ustedes tienen un buen hombre, un, un, una persona trabajadora, una persona responsable, un buen padre. Y, y hay veces que aunque estemos cansados, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿No? Primera de Corintios 7.3 dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Es un deber que tenemos el cumplir con ese deber conyugal. Pero por otro lado, miren, de, de verdad hay, hay, hay hombres a los que yo no entiendo. No, hombres que, eh, miren, su esposa, en nuestra sociedad hoy en día, eh, la mayoría de las mujeres trabaja. Es algo eh, normal, eh, aceptado. En algunas mujeres lo, lo quieren hacer, en otras es por necesidad. Pero si tú como esposo tienes a tu esposa que trabaja y aparte ella lleva eh, todo el trabajo de los niños, eh, la casa, la comida, la ropa... Eh, date cuenta de lo que estás haciendo. O sea, no puedes tener la cara para estar molesto cuando está cansada cuando regresas. O sea, si ella está trabajando, fíjate, bíblicamente hablando, te está ayudando. Porque el responsable de proveer en, en el matrimonio a los ojos de Dios es el hombre. Si la mujer trabaja, te está ayudando a cargar con una responsabilidad que bíblicamente es tuya. Entonces, si ella está haciendo una parte de tu trabajo, lo menos que tú puedes hacer es cargar con parte de la responsabilidad que históricamente le hemos pasado a la mujer. Dividan el trabajo. ¿Eh? Nunca hemos oído de un hombre que fue asesinado por su esposa mientras lavaba los platos. ¿No? O sea, jamás, ¿no? Al revés, esas son muestras de amor, ¿ok? Pero bueno, conclusión. Fíjense: en un matrimonio sano, eh, las relaciones se dan de forma natural. Si, si no hay relaciones o no las están disfrutando, algo necesita ser arreglado. Eh, ya vimos que hay algunas cosas que son fisiológicas o psicológicas o médicas que necesitan tra trabajo de un especialista. Lo triste de esto es que la gran mayoría son el resultado de la falta de amor y respeto. Si tú crees que vas a poder llegar a tener relaciones verdaderamente satisfactorias porque el resultado de hacer estas cosas es una relación sexual verdaderamente satisfactoria para los dos. Pero si tú crees que eso va a suceder sin aplicar todas estas otras cosas, te estás engañando solo. Si empiezas a aplicar eso, te vas a dar cuenta, fíjate cómo, eh, eh, la relación sexual es como un microcosmos de cómo funciona el matrimonio. Es decir, la ley de la reciprocidad también aplica en la relación sexual Si tú te enfocas y te preocupas Por satisfacer a tu pareja En lugar de estar pensando en satisfacerte a ti Vas a ver como tu pareja Se va a enfocar en satisfacerte a ti Y eso es lo que pasa en todo el matrimonio Mientras más te enfocas En las necesidades de tu pareja Ella más se preocupa por tus necesidades Cuando eso sucede Las relaciones sexuales se dan Y tienen que suceder Miren, Es como una dieta balanceada ¿No? piensen en la comida, nosotros de vez en cuando tenemos un snack, ¿no? de repente tienes un poquito de hambre y te comes algo rápido, ¿no? pero tienes comidas periódicamente planeadas y de vez en cuando planeamos un banquete. ¿no? Lo mismo debe pasar con las relaciones sexuales, porque no solo de snacks vive el hombre, ¿no? o sea, <risa> necesitamos comer. ¿okay? Pero al final del día, miren, esto siempre se reduce y regresa al mismo lugar. Tu capacidad para verdaderamente amar a tu pareja como tu pareja necesita proviene única y exclusivamente de qué tan profunda es tu relación con Dios. Porque lo que se requiere de los dos, si lo piensas, es amor incondicional. Es amar a nuestra pareja de la misma forma, todo el tiempo, sin importar cómo responda tu pareja. Y eso para nosotros es imposible necesitamos tener una fuente de amor incondicional que nos llene a tal grado que podamos amar a nuestra pareja como es. Por eso, ¿saben qué hacemos todo el año aquí en Comunidad de Fe? Estamos aprendiendo cómo madurar espiritualmente todo el tiempo. A veces con series tan prácticas como esta, tan enfocadas en un tema en particular como el matrimonio. Hay veces que lo que hacemos es estudiar libros de la Biblia, pero todo está enfocado a lo mismo, a que tú entiendas cómo todo lo que pasa en este mundo es acerca de Dios, todo. Todas las áreas de tu vida son acerca de Dios. Tu matrimonio es acerca de Dios. Cuando tú entiendas que la importancia de tu matrimonio es que puedes reflejar la luz de Dios al mundo, entonces vas a hacer las cosas que debes de hacer en tu matrimonio porque eso glorifica a Dios. E irónicamente, le da gozo al ser humano. ¿Qué es lo que no entendemos? Más obedecemos, más lo seguimos, más disfrutamos. Pero para eso necesitas estar... Firmemente tomado de la mano de Dios Y entonces Vas a poder amar a tu pareja Y amar a la gente a tu alrededor Como Dios nos dice que podemos hacerlo Y entonces somos un reflejo De luz En este mundo que particularmente En esta área Tiene tanta oscuridad Necesitamos ser nosotros Los que reflejamos esta luz Los que creemos en los valores De la Biblia que no permitimos que nos invadan los valores del mundo que le dan permiso a la gente a hacer cualquier cosa al revés de aquí tiene que brillar la luz esa es nuestra oración para todos nosotros vamos a orar Padre gracias Señor te damos tantas gracias porque de verdad eh, nos muestras tu amor de tantas formas y quiero pedirte en este momento Señor por eh, Todas las personas que están aquí en la sala, primero por, por los matrimonios, por las personas que están casadas, aunque estén sin su pareja, si están con su pareja, por los dos también, para que nos dé Señor la fortaleza de acudir a ti de tal manera que podamos amarnos mutuamente como tú nos enseñas en tu Palabra. Te doy gracias por esos matrimonios que llevan disfrutando profundamente de su matrimonio por muchos años y, y han estado trabajando fielmente en su relación contigo y en su relación con su esposa y realmente brillan con tu luz. Te pido por aquellos matrimonios que están empezando a tambalearse con problemas, que están viendo cómo se, se están metiendo situaciones eh, externas en su matrimonio que los están haciendo eh, desbalancearse. Te pido por ellos, Señor para que se den cuenta que están perfectamente a tiempo de empezar a amarse mutuamente, de aprender todo lo que hemos estado estudiando en esta serie para realmente transformar su matrimonio. Y te pido especialmente, Señor, por las personas que tienen un matrimonio que está eh, al filo del, del barranco, que están a punto de, de romper su relación o que ya a lo mejor en su mente la rompieron, eh, que los llenes en este momento con tu amor y con tu paz, Padre que les hagas saber que tú eres experto en resucitar ese tipo de relaciones. Lo que necesitan primero que nada es volcarse hacia ti, para que tú restaures sus corazones y les ayudes después a restaurar su matrimonio. Te pido por toda la gente en esta sala que es soltera, Señor. Eh, sé que hay solteros en esta sala que van a terminar en un matrimonio, Padre. Ayúdales a preparar su corazón a que tengan desde este momento una relación tan profunda contigo, que se conviertan en el tipo de persona que puede triunfar en un matrimonio. Y te pido por aquellos que no tienes dispuesto el matrimonio para ellos, para que sepan que en ti pueden encontrar todo lo que necesitan. Te pido por todos nosotros, Señor. Sé tú nuestra luz, sé tú nuestra fuerza y nuestra guía. Nos ponemos totalmente en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.